0: Estamos estudando Isaías, capítulo 6, Isaías 6. Glória a Deus. Tem algum irmão aqui cheio do Espírito Santo aí? Porque quando você fala pro irmão cheio do Espírito Santo, vamos estudar Isaías 6, o que, que ele faz? Uau, teve gente do cu da manhã aqui à noite. Quem assistiu o cu da manhã hoje? Muito bom, glória a Deus. Então vamos lá, vamos dar uma chance para você aqui, ter cinco minutos daquelas igrejas pentecostais americanas, que as, sabe? que as mulheres acham assim, Deus tremendo, cinco minutos, vai lá. Preparado? Vamos estudar hoje Isaías 6. A minha mulher é linda, porque ela entra na minha, vocês não, tá vendo? Muito bom, foi bom assim. Vamos lá, Isaías capítulo 6 versículos de 1 a 8, no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam, e proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está inteira, cheia da sua glória, ao som das suas vozes, o batente das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar como uma tenaz... Com ela tocou a minha boca e disse, vejam, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Amém, queridos? Vamos orar, Senhor fala conosco nessa noite, traz a tua palavra ao nosso coração. Vem, Senhor, e cuida, Senhor, de nossa alma, cuida do nosso espírito. Trabalha conosco agora, Senhor, no profundo do nosso coração, nesse tempo que estamos vivendo, que nós possamos ser abençoados, guardados e escondidos debaixo das tuas asas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu falei que de manhã eu ia começar a pregação, e ia terminar a noite, só que dessa vez eu fiz ao contrário, eu termi... peguei a pregação que era para terminar e preguei de manhã e peguei a, a pregação que era para começar, e vou pregar à noite só para fazer você ouvir a pregação da manhã se você não ouviu dá um sorriso para mim aliás, vocês já aprenderam a sorrir com máscara? tem gente que tem uma habilidade eu não tenho, mas quer ver, dá um sorriso com máscara aí. para o João sorrindo, não sorrindo, não dá para ver diferença nenhuma mas tem gente que quando sorri né, com máscara é um negócio interessante a ah, de manhã nós falamos sobre essa palavra, a, a conclamação de Deus, quem enviarei, quem, quem há de ir por nós, e Deus conclama a sua igreja hoje, Deus conclama o seu povo, e aí nós falamos por que fazemos isso, por que fazemos o que fazemos, por que somos uma igreja, e nós dissemos que há pessoas que estão orando, precisando, e Deus está chamando você, está dizendo assim, quem enviarei, e você é a resposta da oração daquelas pessoas. Depois nós dissemos que uma geração cresceu, uma geração vai passar sem entender o que é essa frase, ai de mim, que é uma frase linda, que indica a profundidade da adoração. Muita gente, querido, vai estar numa superfície de adoração que a gente e é o início da adoração, que é o louvor. E no louvor você elogia, você reconhece que Deus é bom, mas para você entrar numa adoração profunda, você precisa reconhecer os seus pecados, para reconhecer os seus erros, para conhecer suas falhas, precisa reconhecer que você precisa de um Salvador. Por isso Jesus disse: Felizes são os pobres de espírito, porque dos tais ao reino dos céus, ou seja, são aqueles que reconhecem o ai de mim, que podem ser transformados, que podem ser regenerados. E no final eu disse que Deus continua chamando e ele pega Isaías no momento de transição, e é aqui que eu quero começar a mensagem, no momento de transição, momento de mudança de rei, no momento de mudança de governo, ele vai mudar a percepção de Isaías e vai mostrar a sua glória. E é interessante isso porque a Bíblia diz que no ano do rei Uzias, quando ele morreu, Isaías viu a glória de Deus e... Não é a respeito de uma datação, como quem dissesse assim, olha, esse rei morreu e essa data que aconteceu, ela aconteceu porque, é, para marcar, foi escrito aqui no livro de Isaías só para dizer que foi mais ou menos essa época. Na verdade, é mais profundo que isso, porque o rei Osias, ele tinha sido um rei próspero. Ele tinha sido um rei tão próspero que ele tinha inventado máquinas de guerra. Nós vamos ler daqui a pouco a história do rei Osias. E ele tinha trazido uma segurança para Israel. Os povos inimigos, eles tinham um pouco de medo de Israel nessa época, porque o rei Uzias, ele era um rei que estava vivendo debaixo dessa potência bélica, financeira, ele tinha recursos, ele era poderoso, ele era reconhecido como um rei poderoso. E, de repente, nesse momento que o rei Uzias morre, o povo que está ali vai passar por uma transição, vai passar por uma mudança, onde a prosperidade já não é mais a mesma, onde as pessoas que confiavam nessa, nessa força bélica da nação para se proteger contra a Síria, já não pode mais confiar e a Síria está se levantando e ela percebe que é um tempo de transição, para o povo de Deus, e eles começam a dizer: Bom, é, e começam a dominar, não tem mais medo de Israel. E Isaías sabe que toda perspectiva, tudo aquilo que ele tem de futuro, está comprometido. Não há uma certeza de prosperidade Aliás, o futuro é uma indicação para ele De que as coisas podem ser muito piores, muito mais difíceis Por isso que essa palavra é inserida aqui Para que a gente entenda quem era o rei Uzias E por que né? é importante dizer que esse foi o ano da morte dele E é interessante que alguns estudiosos entendem que o rei Uzias Foi o segundo maior rei de Israel Foi depois de Davi o que mais prosperou Israel O que mais levou Israel embora você vai ver que a história dele não acaba bem e é isso que começa a, a, a mensagem de Isaías Isaías começa a entrar no templo ele vai buscar consolo, ele vai buscar a graça de Deus vai buscar respostas de Deus e nesse momento que ele entra no templo ele vê a glória do Senhor e aqui está um segredo para nós, querido crises e problemas podem iniciar um tempo de transição na nossa vida e eu estou muito preocupado, eu estou muito desejoso de ministrar isso na sua vida, querido, de dizer que esse tempo precisa ser um tempo de transição espiritual na sua vida. A maioria dos estudiosos acredita que Isaías já era um profeta nesse tempo. Algumas pessoas entendem que ele foi chamado aqui, mas a grande maioria entende que ele não foi chamado aqui, que ele já estava no ofício como um jovem profeta. E nesse momento, essa crise que vai vir, vai ter uma percepção de Deus alterada e ele vai entender que nessas dificuldades, Deus vai se revelar de maneira diferente e poderosa para a vida daquela nação. E é isso que eu tenho pensado nesse tempo. Quando eu olho para a Bíblia e vejo momentos de crise, eu percebo que toda vez que houve crise ou dificuldades ou lutas, uma certa percepção acerca de Deus mudou. Quando o povo, por exemplo, de Israel, vai estar lá embaixo de cativeiro, naquela crise do Egito, Deus se revela como um Deus libertador, e eles vão conhecer um Deus que é o Senhor dos Exércitos, que é mais forte do que o faraó, e mais forte do que o império daquela época. Toda vez que uma crise se manifesta, Deus vai manifestar também a glória dele, de maneira que você vai entender a grandeza dele, o poder dele, e quem realmente ele é. É isso que eu quero trazer para você hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, nessas crises que estamos passando, Deus continua se revelando a nós, Deus continua se mostrando como um Deus poderoso na nossa vida quando, quando os, aqueles homens discípulos estavam no barquinho, todos eles eram pescadores, e uma grande crise veio com uma tempestade, chacoalhar o barco deles, eles vão reconhecer um Deus que sossega a tempestade, porque crise revela uma glória que você não via antes, uma situação que você não via antes, se você não está entendendo o que eu estou pregando, deixa eu explicar para você, você nunca viu um Deus que cura, mas você vai encontrar um Deus que cura, quando você passa por um problema de saúde, e nessa hora que você clama, sua percepção alterada, e Deus na sua graça manifesta a sua glória. E por que Ele manifesta? Para que você entenda que Ele é o Deus que cura. Aleluia. A crise é um jeito, querido, de trazer você de volta para a realidade espiritual. Porque até aquele momento, os dias representa a prosperidade, os dias representam o reino bélico, a força a ser uma potência naquela época. Mas essa não é a realidade que... que Deus quer que o profeta Isaías enxergue Existe uma outra realidade Uma realidade espiritual E deixa eu dizer, muitas vezes Muitas vezes na minha caminhada Eu não sei quanto a você Deus me levou para momentos de crise Para que eu deixasse meu orgulho de lado Para que eu deixasse minha vaidade de lado Para que eu entendesse que Deus Continua sendo Deus E nesse tempo Deus está chamando a minha atenção e a sua atenção, não para que você se distancie dele, não para que você esfrie, não para que você saia da presença dele, mas para que você comece a perceber que ele é um Deus que ainda cuida de você nos detalhes. Quando a crise chegou e aqueles homens não tinham como alimentar uma multidão, Deus se manifestou como Deus da multiplicação. Quando aquela mulher não tinha como sustentar os seus Filhos E o seu marido o profeta morreu Deus se manifestou como Deus da multiplicação Eu vejo isso na Bíblia Uma sequência de situações Onde Deus nos leva às vezes para dentro da tempestade Só para mostrar para nós Que Ele é o Deus Que governa Então querido Eu não sei que momento você está passando da sua vida Mas talvez Deus esteja te chamando Para retornar à realidade de manhã eu contei uma história muito sem graça, eu vou deixar você escutar lá. A Lupe falou que foi horrível a história que eu contei. Não, eu vou contar de novo não, porque foi ruim de manhã, vai ficar pior à noite. Não, você vai assistir na internet. Uma história do peru de Natal. Vocês ouviram? Não? Foi ruim demais? A Lupe falou que foi com dó do peru. A Lupe é ótima. Não posso... É para você assistir. Ah, de novo no YouTube? Quem falou conta, pastor? Ah, tá bom. Ó, o que eu quero dizer para você é que algumas pessoas vão buscar mais a Deus, vão encontrar mais a Deus no momento que as dificuldades chegam. E Deus vai se revelar a essas pessoas de uma maneira diferente, porque o ego delas foi colocado de lado, a segurança delas foi colocada de lado em outras palavras, os dias precisa morrer, para que a glória de Deus seja manifesta, eu não sei se você aguenta uma pregação dessa querida, aguenta, às vezes tem coisas que Deus precisa arrancar da nossa vida, para a gente entender que a gente depende de Deus, para a gente ser trazido de volta à realidade, você está andando por aí, achando que você domina todo o espaço, e Deus fala, filho você não entendeu nada, eu tenho um chamado para você e eu estou convocando você, a quem enviarei, e aí a palavra de Deus vai falar conosco que quando Isaías entende que o rei morreu e que agora há problemas e que o futuro e o prognóstico daquela nação é terrível, ele entra no templo e nesse tempo de crise, de transição, de mudança, porque é isso que Deus faz nesse momento, ele traz amadurecimento, ele se revela como um Deus poderoso, ele se mostra como um Deus grandioso. A percepção de Isaías é alterada e ele vê quatro coisas que talvez ele tinha esquecido. A primeira delas, ele diz, eu vi <risos> um alto e sublime trono. Diz aqui o texto, no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e e exaltado, a primeira coisa que Isaías vai recobrar, e Deus é maravilhoso, porque Deus vai falar com ele nos detalhes, Isaías vai entender que Deus está assentado no trono, o trono da nação pode estar vazio, mas o trono celestial tem um Deus sentado no trono, Às vezes nós passamos momentos na nossa vida que nós achamos que o trono está vazio, mas Deus continua sentado no trono, Talvez Isaías tenha entrado lá e dito assim, bom, e agora como é que vai ser? os morreu, o rei. Nós estamos numa profunda decadência moral. O texto vai dizer isso em Isaías 6. A gente está passando por uma... A, a nação está cada vez pior. E a sociedade aqui está tá terrível. E Deus então se revela a ele sentado no trono. Hoje eu queria que a sua percepção fosse alterada. Talvez você sinta que tudo depende de você talvez você sinta que a tua vida não vai bem, porque seu pai, porque sua mãe não te ajudou, porque alguém não te reconhece, porque o teu patrão não sabe o seu valor, mas eu venho dizer para você, existe um Deus que está sentado no trono, talvez você ache que tudo que você faz não vale a pena, porque as pessoas não entendem o esforço que você dá e a força que você faz, e você acha que a sua vida não tem condição de mudar mas tem um Deus sentado no trono o trono, o trono representa governo, o trono representa poder, o trono representa que a nossa vida não está à mercê das pessoas não está à mercê dos dias, não está à mercê da prosperidade humana a nossa vida está dependente de um Deus que governa, meu querido eu, eu creio na soberania de Deus, o nosso Deus é soberano, o, nosso, o que eu aprendi nesse tempo, que Deus é soberano, e Ele continua sendo soberano, o que é um soberano? É alguém que governa sobre as leis, é alguém que governa sobre todos, se você crê num Deus soberano, meu irmão, levanta a tua mão, dá um glória a Deus, o nosso Deus é soberano, Ele continua sendo soberano, Isaías começa a entender Pera um pouquinho, eu estou tão preocupado Mas, mas eu, eu, eu esqueci Tem um trono Acima do trono da terra Tem um trono E nesse trono, me perdoe meu irmão Eu não consigo falar isso baixo Tem um trono e nesse trono está sentado O rei da glória ah. Um dia você estava lá sozinho em casa você era uma criança pequena. Ah, os seus pais te deixaram. As pessoas disseram para você que você não ia ser nada na vida, que você não ia crescer, que você ia acabar com um bandido. Você não sabia escrever, você não sabia falar direito. As pessoas não gostavam de você. E vou completar, você é feinho que dói. Sofria bullying na escola. Mas havia um Deus assentado no trono que disse assim para você, eu tenho um destino para você. Ah, vocês não viram o que eu vi. Tem uma menininha ali. Oi? Tudo bem? Vou fazer de novo. Você faz para o povo ver? Eles nunca fazem quando a gente pede, né? Faz aí. Tem um Deus acertado no trono. <risos> a hora que eu fiz, ela fez assim. Oh! Na boca das crianças sai o perfeito louvor. Meu querido, às vezes a gente esquece, a gente está passando um momento de desesperança, de ansiedade, e a gente não sabe como é que vai fazer no futuro, a gente não sabe como é que vai ser o nosso país, a gente não sabe o que, que vem pela frente. Mas tem um Deus sentado no trono. Ele estava sentado no trono quando você estava lá, quando criança, e ele continua sentado no trono. A segunda percepção que Isaías tem é que Deus está vivo, perceba que ele fala, no ano que o rei Osias morreu, eu vi Deus sentado no trono, ou seja, homens passam, prosperidade passa, tudo nessa vida passa, mas o Deus, nosso Deus continua vivo para sempre, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e eternamente, meu querido, a ideia de um Deus vivo é muito forte para mim, porque eu tenho a convicção que nossa geração sofre de uma visão de que Deus está distante ou Deus está morto. Que Deus não interage, que Deus não intervém, que Deus não responde às nossas orações. Eu não consigo crer nisso, querido. Eu estou combatendo hoje um espírito que eu vejo e discirna isso como com, com um espiritual. Um espírito da nossa sociedade que acha que nós podemos viver embaixo de prognósticos e estatísticas previsões, e como se nós tivéssemos o governo de todas as coisas, mas Deus continua no governo e Ele não está morto, para mim Ele continua sendo um Deus que fecha a boca de leões, Ele continua sendo um Deus que permite que você entre pela fornalha, mas não deixe a fornalha se queimar, queimar você, e a única coisa que queima na fornalha são as cordas que te prendem, porque Deus quer te libertar, Ele continua sendo um Deus que se Ele não tirou você do buraco, não tirou você do poço, do atoleiro, é porque fora do atoleiro, como na vida de José, está mais perigoso, porque se sair agora, você pode morrer pelos seus irmãos, mas na hora certa ele te tira e te coloca, eu não sei quem está acompanhando aqui, e ele te coloca <risos> em autoridade, mas se ele não tirou ainda, é porque se ele te tirar agora vai ser mais perigoso porque agora eles querem tirar a tua vida, então não deixa você aí sofrendo um pouquinho, porque Deus tem lugares altos, mas você precisa passar pelo processo, porque Ele continua sendo um Deus vivo, Ele continua sendo um Deus que multiplica pão para mim, Ele nunca parou de multiplicar pão, ele, ele continua sendo um Deus querido, que quando você não tem recursos, quando você não tem dinheiro, Ele age de forma sobrenatural, e supre as nossas necessidades, segundo as suas riquezas e glória, porque meu Deus está vivo, eu não estou aqui orando para um céu fechado de bronze, mas eu estou orando diante de um céu aberto onde tem anjos, serafins, coisa tremenda irmão, anjos de seis asas, eu não sei te explicar, poderosos e lá no céu eles gritam Santo, Santo, Santo Senhor dos Exércitos, e está tendo um culto lá dentro maravilhoso, cheio da glória meu irmão, porque Deus está vivo, Talvez os meus sonhos possam ter passado. A prosperidade que eu me garantia pode ter ido. O emprego que eu achava que era seguro morreu. Eu não sei. Mas Deus continua vivo escrevendo a história. E construindo rotas para a sua vida. Onde você não enxerga, meu irmão. Aleluia. Eu vou te dar 30 segundos para você fazer um barulho extraordinário aqui, adorar o Senhor da sua maneira, fazer o que você quiser agora para reconhecer a glória dele. Você é livre para adorá-lo. 30 segundos para você! Santo! 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 Aleluia! 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 põe aí no chat, meu Deus está vivo meu Deus está vivo meu irmão, para mim isso é muito sério quando eu digo Deus está morto nós tínhamos uma música antiga, não sei quantos vocês vão lembrar dessa música, bem antiga muita gente não conhece, Ela dizer assim meu Deus não está longe lá no céu sem se importar comigo lembra disso? eu não lembro cantar essa música meu Deus está longe lá no céu sem se importar comigo mas agora ao meu lado está, quando eu era criança, nos piores momentos da minha adolescência, eu gostava de cantar, eu achava que eu podia cantar, sabe? então eu falava assim, só eu agora, estou brincando, ah, eu ficava pensando assim, meu Deus não está longe lá no céu, eu me lembro que nós estávamos num retiro uma vez e eu saí assim para fora e fiquei vendo as estrelas e fiquei vendo o céu. Nós estávamos num lugar assim onde não tinha tanta poluição, dá para ver muita estrela. E eu fiquei olhando assim como se fossem essas lâmpadas aqui. E eu falei: Nossa, será que Deus está tão longe? E de repente eu senti a presença de Deus perto. Você já sentiu a presença de Deus perto de você? Você já sentiu Deus falando com você do teu ladinho? Você já sentiu Deus chegando para você e dando Bizarra com você, sorrindo. O ano passado eu estava num grande congresso de muitos pastores e tinha um cantor internacional que eu sou fã desde 93 e ele estava sentado do meu lado. O cara canta muito, assim, o cara é um fenômeno. E ele estava assim perto, na verdade não estava sentado, estava sentado um pouco na minha frente. E aí, a Lupe, e eu sou tímido, vocês sabem, né? Mas era tão perto que eu falei, vou chegar perto desse cara aí, eu vou pegar um som para mim. Aí eu fui lá pertinho dele, assim, né? E aí nós estávamos adorando a Deus, e estava ele aqui, ele aqui. E ele é meio gordão, se fortando, e ele estava assim e tal, e eu estava tentando imitar. Só que ele, ele é negro, ele tem um gingado, né? E eu assim tentando fazer o um gingado. Parecia um aqueles, negócio de posto de gasolina, sabe? Balançando, ele todo lá, né? Fazendo e tal, ele já tem uma certa idade, como eu disse, desde 93 que eu sigo ele, né? E aí o pregador começou a falar: pula, entra na presença de Deus, e eu lá do meu jeitinho, assim. Aí eu falei assim para Deus, porque Deus não está longe. Eu sei que você não, isso não, vale, isso não vale nada, tá? É só uma experiência pessoal, mas olha que interessante. Eu falei: Deus, sabe o que eu queria? Eu queria, é, e todo mundo estava se batendo nas costas, assim, eu queria que esse cara desse um tapa nas minhas costas, e quando eu falei isso, eu sou meio doido. E quando eu falei isso, eu estava lá tentando pular que nem ele. Fazendo assim com a mão. E daqui a pouco ele fala, jump, e me dá um tapão. Eu falei, não precisava ser tão forte. Eu, eu vi Deus rindo de mim. Como que Deus dissesse assim para mim? Eu ouço suas orações, eu não estou morto. Eu ouço as orações mais sensíveis, mais sinceras, mais... Aquelas que você não deixa nem a voz sair. E eu ouço as suas orações. Então, Isaías olha a glória e a percepção dele é alterada, porque ele sabe que Deus está vivo. Eu quero que você diga, meu Deus, está vivo. O Espírito Santo habita dentro de mim e tem liberdade. Diga aí, tem liberdade. A, segunda, a terceira coisa que a percepção de Isaías alterada é que ele vê que Deus é santo. E eu acho que a gente tem um problema com essa palavra hoje. A gente não entende a beleza que é dizer que o nosso Deus é santo. Até pouco tempo atrás, mais ou menos dois mil anos atrás, os deuses eram deuses vaidosos. Eles eram deuses que não eram santos. Eles eram deuses injustos na concepção do homem o Deus era nada mais do que uma projeção do seu alter ego era tudo que ele pensava que ele poderia ser se ele tivesse poder se ele tivesse poder ele ia ser um dono da guerra, ele ia ser o dono do amor ele ia ser o dono do prazer, ele ia ser o dono da vitória essa era a limitação do homem mas então nasce um neném na manjedoura e ele é a imagem do Deus invisível ele não nasce num palácio, Ele não nasce num trono, Ele nasce numa manjedoura. E a Bíblia diz que Ele se esvaziou da sua glória e se fez homem como nós. Então nós começamos a entender que esse Deus, que é poderoso, que poderia nos obrigar, Ele se entrega por nós numa cruz. E aqui está a chave, querido. Ser santo quer dizer que Ele não está suscetível às injustiças, às vaidades, aos enganos, mas Ele é um Deus separado. Ele é um Deus puro. Ele é um Deus, querido, que nada que você faça pode provocar a vaidade dEle. Pode provocar com que Ele haja com injustiça, ainda que você mereça. Porque Ele é justo. Meu Deus é santo. E eu amo dizer isso para você, que o nosso Deus é santo. Ele, 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 ele não ele não simplesmente é santo, mas ele nos santifica, as brasas vivas que saem do altar dele, hoje são o sangue de Jesus, que te purifica de todo o pecado, ele é santo, e quando você entra na presença dele, você vê a glória dele, você vê que ele não é um Deus intempestivo Ele não é um Deus vaidoso Ele não é um Deus irado Ele não é um Deus que está preocupado em procurar pessoas Para fazer com a vontade dele Como um ser humano poderoso Quer fazer, às vezes quando tem poder Que quer colocar todo mundo debaixo dos pés dele Mas ele é um Deus que te procura Te trata como uma ovelha ferida Te cura e te coloca de pé E diz assim Eu sou o seu bom pastor E o bom pastor dá a vida por você Ele é santo ele é santo, ele não tem problemas de humor Um dia ele está bom, outro dia ele está mal Outro dia ele está feliz, outro dia ele está irado Ele é santo Ele não tem poder Problema com o poder dele Aliás, quando, quando você o adora Ele não precisa da sua adoração Porque ele é pleno, ele é soberano Mas quando você adora O bem que faz para você adorá-lo <risos> O bem que faz para você adorá-lo É o que dá prazer nele porque você já parou para pensar que Deus não precisa da nossa adoração ele é soberano a adoração não vai fazer Deus mais forte não vai fazer ele mais poderoso não vai fazer mais onipresente não vai fazer mais onisciente mas quando você adora você se torna mais humano se torna mais sensível se torna mais real a vida espiritual a vida tem sentido para quem adora porque o nosso Deus é só paro quando você falar o nosso Deus é santo ele é um Deus querido que quando ele, ele olha para você ele diz assim, eu vou te tirar do pecado mas deixa eu explicar isso para você que as pessoas não entendem isso há uma geração que não entende que quando Deus fala que vai te tirar do pecado primeiro não é você que vai sair do pecado é Deus que vai te tirar do pecado porque você não tem força e se você tivesse força Cristo não precisava morrer naquela cruz mas a segunda coisa é que ele vai te tirar do pecado porque o salário do pecado é a morte e ele quer que você tenha vida ou seja, um abismo chama outro abismo, um pecado chama outra maldição, e um dia você está bem, fazendo uma coisinha, do outro pouco você está fazendo três, cinco, e quando você nem espera, você acha que não tem saída, e que tua vida tem que ser assim, mas aí vem a graça de Deus e fala, ei, eu sou o Deus que transforma a tua vida, eu sou um Deus santo… Então o texto diz que o Serafim voou, tocou nas, na boca do, do profeta, e ele diz, olha, você agora foi purificado, e os seus, e os seus, e os seus pecados foram perdoados. Eu vou contar uma coisa para vocês que vou escandalizar. Eu agradeço a Deus, porque eu reconheço que eu tenho pecados. Mas agradeço a Deus, porque eles são perdoados. Porque hoje nós vemos um tempo, que há pessoas que acham que não existe pecado E o meu medo é que se não existe pecado Você não tem nada para ser perdoado Porque só pode ser perdoado Quem se arrepende Dos pecados Você pode dizer amém porque que eu disse? Amém. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando oh, Eu vivo assim Eu vivo do meu jeito não, Deus, Deus é bom Deus, Deus é bom é claro que Deus é bom, não tenha dúvida disso, mas Deus é santo, e que bom que Ele é santo, que bom que Ele é justo, porque sendo Ele um Deus justo, um dia enxugará do seu rosto toda lágrima, e Ele só pode enxugar do seu rosto toda lágrima, porque Ele é, quem crê no Deus santo aqui, diga agora é Deus por isso que... Eu e por último, ele diz assim, quem enviarei, porque ele é um Deus que intervém, ele é um Deus querido que não fica passivo na história, mas ele intervém na história, ele intervém querido diante das nossas circunstâncias, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, ele é um Deus querido porque está vivo, porque está sentado no trono ele olha e diz assim, a quem enviarei quem há de ir por nós, ele não te obriga, é interessante que Deus fala assim tá bom Isaías, então já que você viu minha glória vá, ele diz quem enviarei, e Isaías tem que abrir a porta do coração e dizer assim me envia, sabe por quê? porque ele é um Deus que vai usar você, vai usar a mim para intervir na história e na vida das pessoas, quem, quem ouviu a pregação de manhã eu contei de um sonho que eu tive, e nesses sonho disse, de uma música que vai tocar no final da nossa vida, uma música que vai tocar num festival no final da sua vida, e lá você vai dizer, Deus, eu não sabia que cada momento desse era uma pecinha que o Senhor estava intervindo na história porque Deus continua intervindo na nossa história, querido, às vezes você acha que você está sozinho, que você não tem ninguém, mas ele se importa, ele cuida, ele se importou com o clamor do povo de Israel, lá no Egito, quando ainda estava em opressão, e ele disse, eu ouvi o clamor do meu povo, <risos> eu ouvi a angústia do meu povo, e ele continua ouvindo a angústia daquela mulher que está abandonada, a angústia daquela pessoa que está sem alimento, ele continua ouvindo a angústia, querido, e ele nos envia, esse é o nosso Deus tremendo E eu queria perguntar isso para você Nesse tempo Qual é Qual é A percepção que você tem tido de Deus Você precisa pensar nisso Diante de tudo que você ouve Diante de todos os ataques Que sua fé sofre Diante de tantas coisas que você Ouve as pessoas falarem para você Que não adiantou Que você fez que você tentou fazer, qual é a percepção que você tem de Deus seja sincero olha para dentro de você e tenta enxergar quem é Deus para você, qual é a realidade espiritual que você tem, a sua vida depende de você ou a sua vida depende de Deus você quer que Deus cumpra a sua lista de propósitos e desejos ou você é do tipo de pessoa diferente que está disposto a cumprir a listas e propósitos e desejos de Deus qual é a sua percepção de Deus? Parece chato isso, mas deixa eu dizer para vocês, isso muda a minha vida. Eu não consigo mudar a minha trajetória porque toda crise começa com uma intervenção, uma transformação, uma nova rota, quando a minha percepção de Deus é alterada. Você não entendeu. Se eu quiser dar um novo destino para a minha vida, se eu quiser dar um novo começo, eu preciso passar por Três coisas. A primeira, eu preciso entender a glória dEle. Entender quem Ele é, senão minha vida vai continuar seguindo. A segunda é que eu preciso entender que eu preciso ser transformado e Deus tem essa transformação para você e Ele transforma você. E a terceira é que Deus conclama você e te envia. E na hora que Ele te envia, começa uma nova rota para a tua, tua vida. Muita gente não consegue entender, querido, vem comigo, que essa percepção que você tem de Deus, se ela não é alterada, se Deus está distante, se Deus é um senhor bonzinho, tipo o Papai Noel, que está pronto para te dar presente no Natal, e é isso que você entende de Deus, a sua vida com Deus vai ser até um ponto. Se Deus é parecido com seu pai, que hora era legal, ora era nervoso, hora ele te ajudava, hora ele queria bater na você, talvez você nunca entenda, nunca entenda que Deus está do seu lado o tempo todo, dizendo para você, filho, você não está sozinho, eu tenho um propósito na tua vida nesse tempo eu fiquei pensando nisso tudo que nós estamos vendo qual é a percepção que eu tenho de Deus qual é a percepção que eu tenho de mim eu confesso que quando começou essa pandemia eu achava que eu era meio invulnerável olha, eu tinha acabado de vir da Índia tinha acabado de passar uma série de processos eu falei, olha, Deus é bom, invulnerável e quando eu comecei a perceber que eu não era invulnerável que eu tinha problemas, que eu podia ficar doente comecei a ficar assustado mas comecei a ficar livre quando comecei a pensar que só Deus, só Deus, só Deus está sentado no trono. E Ele continua vivo. Talvez hoje nesse tempo algumas pessoas tenham uma percepção tão, tão distante de Deus, tão longe de Deus, que não consigam se aproximar dEle. E Deus está chamando você para chegar perto dEle. E Deus está chamando você para mudar a sua perspe perspectiva dEle. Ele não é um Deus frio, Ele não é um distante, Ele é um Deus que quer se revelar a você sabe, alguns minutos que você deixa com ele, você fecha a porta do quarto, ele vai se revelar a você, alguns momentos que você para para orar e você o adora ele vai mostrar a glória dele e ele vai mostrar para você que a experiência que ele tem com você e a experiência que ele quer ter com você, não é a que ele teve com seu tio, não é a que ele teve com seu pai, nem com o pastor Klaus. ele tem algo especial para você mas é interessante porque às vezes a gente não entende isso. E a nossa percepção de Deus é quase a percepção de Uzias. Olha o que diz a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 15. A percepção de Uzias é a percepção do nosso tempo. É como algumas pessoas enxergam Deus hoje eu queria quebrar isso. Você me permite? Vamos quebrar cadeias hoje, meu irmão? Quem pode dizer amém? Olha o que Uzias... Pensa aqui, 2 Crônicas 26, eu vou ler só dois versículos, depois, se você quiser ler a história de Uzias, está um pouco antes. 15 e 16, diz assim, em Jerusalém, Uzias, né, construiu máquinas projetadas por peritos. Pensa nisso, naquela época, Uzias era o senhor da tecnologia bélica. Ele chamou peritos e projetou máquinas para serem usadas nas torres e nas, de nas defesas das esquinas. O camarada falou, não, espera um pouquinho, nós vamos avançar. E ele começou a dominar poder Poder de guerra As pessoas tinham medo de o E ele construiu máquinas que atiravam flechas e grandes pedras Ele criou os tanques da época Ele criou os mísseis da época Ele não tinha apenas arcos e flechas Ele tinha máquinas para atirar flechas Ele tinha máquinas para, para atirar pedra Imagina que o exército chegasse perto E ele começasse a ver voando umas pedras enormes As pessoas tinham medo era uma tecnologia que não a conhecia. E os dias Prospera, ele foi, olha o texto querido, ele foi extraordinariamente, eu quero que você repita essa palavra para você não esquecer, ele foi? O que quer dizer a Bíblia? Quer dizer que ele foi extraordinário, foi, foi expansivo, foi maravilhosamente ajudado. E assim tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe, as pessoas tinham medo dele, ele era forte, poderoso ele foi extremamente ajudado, ele tinha peritos ele tinha os cientistas da época ele tinha as tecnologias, ele era uma potência, agora olha o que a Bíblia vai dizer, entretanto depois guarda essa palavra, depois que os dias, os ías, aquele Uzias lá de Isaías que morreu se tornou poderoso <risos> o seu orgulho provocou a sua queda ele foi infiel ao senhor o seu Deus e entrou no templo do senhor para queimar incenso no altar de incenso o que o Zias vai fazer é que ele se torna um camarada tão poderoso que ele não tem temor e ele vai entrar no templo e o serviço que era para ser feito pelo sacerdote ele vai querer fazer ele resolve queimar um incenso para Deus, fala, não preciso de sacerdote, eu sou o cara, eu, eu tenho poder, eu domino, eu tenho dinheiro, eu sou o rei, eu não preciso me sujeitar a ninguém, e a Bíblia diz, querido, que 80 é, 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 sacerdotes corajosos, gente diferente, enfrentou os dias, e foi para cima dele e falou assim, isso que você está fazendo não é que você deve fazer não, você é rei, mas você não tem essa autoridade, você está sem temor a Deus. E a Bíblia diz que quando ele estava no altar, ele ficou furioso. E aqueles sacerdotes sabiam que pelo poder do rei Uzias, ele podia mandar matar todo mundo. Mas eles enfrentaram. Enfrentaram a arrogância da época, enfrentaram o poder da época, enfrentaram a autoridade no sentido de corrupção da época. Gente diferente. Que vai na contramão do que todo mundo está dizendo. Ah, oh, Uzias vai fazer isso mas os sacerdotes estavam lá. Isso não é para você fazer. E a Bíblia diz que ele ficou furioso. E quando ele ficou furioso, imediatamente apareceu na testa dele uma lepra. Deixa eu dizer para você o que eu aprendi sobre lepra na Bíblia. Em alguns momentos, Deus feriu algumas pessoas com lepra na Bíblia. Miriam, e sabe por quê que Deus fez isso? Para mostrar, para indicar que o que estava dentro dela aparecia para fora. Eu não sei se dá para entender. Aquilo que estava apodrecendo dentro com orgulho apareceu na testa de Uzias. E esse rei poderoso, esse rei bélico, esse rei que tinha tanta autoridade, mas que não tinha temor, vai viver trancado numa casa, porque naquele tempo quem tinha lepra não precisa, podia se relacionar, tinha que ficar isolado, não podia sair de casa, tinha que ser servido dentro de casa. E ele vai ficar lá, até morrer. Sabe o que a história de Uzias me explica, querido? É que às vezes a gente não enxerga que essa, essa situação toda que ele passou demonstra o quanto ele estava fora da realidade. Para Uzias não tinha mais um Deus sentado no trono. Quem estava sentado no trono era ele. E se ele estava sentado no trono, eu não sei se você compreende, mas você, se ele está sentado no trono, Deus não pode estar sentado no trono daquela nação, e a nação se corrompe, a Bíblia vai dizer para nós, querido, que esse homem usou Deus como um trampolim, ele foi temente a Deus até ter poder, ele foi temente a Deus até ele ter autoridade, você já viu gente assim? Você já viu gente nessa época, querido, que vai ser temente a Deus e vai adorar a Deus até receber uma cura, receber um milagre, receber alguma coisa, mas depois ela não precisa mais de Deus? E quem está sentado no trono é ela e não Deus? Alguém que diz para Deus assim, se o Senhor fizesse da minha vida, então vai ser bênção, o Senhor vai ser meu Deus, e Deus da sua infinita misericórdia faz? Como aqueles dez leprosos que procuraram Jesus, lembra? E dez foram até ele pedindo para que ele curasse, e ele curou os dez mas um só, um só, voltou para agradecer. Sabe por quê, querido? Porque às vezes a gente não enxerga que tudo isso que a gente passa, toda crise que a gente enfrenta, é uma prova da nossa própria ideia de Deus. Ou você usa disso para se aproximar de Deus, ou você usa só para se livrar do problema. Nesse tempo, Deus está chamando você para se aprofundar na presença dEle. Nesse tempo, Deus está chamando você, querido, para se derramar na presença dEle, para ser íntimo dEle, para separar um tempo para você orar, para você voltar a cantar as músicas que você cantava quando você estava cheio do Espírito, para você escrever a sua oração, declarar o seu louvor, para você tirar os seus olhos do que está sentado no trono para você. Recursos, trabalho, dinheiro, prosperidade... Entender que a nossa vida é passageira e colocar seus olhos em Deus que está sentado no trono. Deus está chamando você. Deus está chamando você. Algumas pessoas vão receber, como o Zias recebeu poder e autoridade, mas não vão reconhecer. Outras pessoas, eu oro que sejamos nós, vão ser tão sensíveis que, por mais que recebam poder e autoridade, sempre vão dizer. Tudo isso vem das mãos de Deus, porque ele está vivo, assentado no trono, é santo. Deus está chamando a nossa vida, querido, nesse tempo. E a crise é esse momento, eu quero terminar assim, a crise é esse momento de transição. Toda a religiosidade de Isaías vai ser chacoalhada, toda a segurança de Isaías vai ser chacoalhada. E ele vai entender, pera um pouquinho. Eu entendo uma realidade que eu estava negando. Eu conheço muita gente, querido, que Deus chama, Deus toca. Quando tem algum problema na vida, <risos> fala assim para mim: não, agora eu estou me aproximando de Deus. Não, agora eu estou numa fase top com Deus. Eu falo, amém. Mas imediatamente, quando aqueles problemas acabam. Essas mesmas pessoas nem se lembram de Deus. Eu não quero ser assim. Eu quero ser chamado de amigo de Deus. Se você ouvir minha pregação de manhã, você vai entender. Eu quero que no final da vida a música que toque e as pessoas que façam parte do festival sejam todas aquelas que Deus te usou para ser uma bênção na vida delas. Na minha, na minha história de vida, na minha música final, não pode ser como a música de Uzias, cresceu, foi poderoso, foi extraordinariamente ajudado, tinham um peritos ao seu redor, mas, o seu sucesso foi o seu fracasso, quanta gente, meu querido, quanta gente eu conheci na minha jornada, que o sucesso foi o fracasso, o sucesso Trouxe o orgulho, trouxe a vaidade transformou-se em fracasso. Quanta gente, você já viu isso? Que se perde com o sucesso. Mas no final, a música que vai tocar lá vai ser assim. Eu entreguei a ele poder. Eu entreguei auxílio. Ele foi extraordinariamente ajudado. Mas usou tudo isso para ser a resposta da oração de alguém. Porque ouviu a minha voz dizendo a quem enviarei. E quem há de ir por nós? E ele foi alguém tão diferente. Tão esquisito para o tempo dele. Que disse assim. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Essa é a música que eu quero ouvir tocar. Essa é a música que Deus chamou para você. Querido, se aprofunde. De manhã eu disse isso. Deus sempre tem mais para nós. A gente acha que chegou a um, um ponto que Deus não tem mais nada para revelar, Deus não tem mais nada para mostrar e Deus diz para mim e para você que ele tem mais para você como é bom nesse tempo de pandemia saber que eu sou frágil, que eu sou vaso de barro mas saber querido que eu guardo um tesouro dentro de mim que é o evangelho de Jesus o festival chega para todo mundo um dia não é? Espero que o meu chegue daqui a, muito, daqui a muito tempo. Mas no festival vai tocar a música. Se você não entende nada do que eu estou falando, você tem que ouvir a pregação da manhã. E nessa música você vai dizer assim, valeu Senhor, valeu a pena. Valeu a pena ser um instrumento, valeu a pena ser a resposta da oração. Valeu a pena ouvir o Senhor dizer, envia-me a mim. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, querido? Meu desejo é que você saia renovado hoje. Meu desejo é que você esteja cheio do Espírito Santo. Que os seus temores vão embora, que as suas preocupações... É claro, você faz a sua segurança, você cuida de tudo. Mas há coisas que a gente não pode cuidar. Há coisas que a gente não consegue cuidar. Mas ainda assim, Deus está sentado no trono. A minha oração é que a percepção que o mundo quer que você tenha de Deus, seja alterada para a percepção que Deus quer que você tenha dEle. Ele continua a ser meu Pai amoroso. Ele continua a ser o meu amigo. Então nessa hora eu digo assim, Santo Espírito, meu amigo, renova as nossas vidas. Santo Espírito, meu amigo, tira escamas dos olhos, tira a dureza do nosso coração. Que dentro de nós haja um grito chamado, ai de mim! Que reconhece que precisa de um Deus. Se Deus está falando com você como fala comigo e essa noite é noite de renovo para a tua vida. Eu quero orar por você. Se você sente que Deus está tocando o seu coração, fica de pé no teu lugar e busca renovo comigo. Busca renovo nesse tempo de apostasia. Meu irmão, eu tenho sentido algo Deus falar comigo nesse tempo. Existe um espírito de apostasia no nosso tempo. Se você não entende o que é o espírito de apostasia, é um espírito de esfriamento é um espírito que o coração começa a ficar pesado que nem pedra, sabe, duro que nem pedra, e eu estou combatendo isso hoje, estou quebrando esse espírito de, de dureza do nosso coração, me ajuda meu irmão, me ajuda a quebrar isso, me ajuda a quebrar isso, às vezes você vai dizer assim, mas pastor é eu, eu sou assim, eu sei, o que Deus fala para mim é que Ele tem mais para você, 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 eu não entendo porque Deus fez isso, eu não entendo porque Deus fez aquilo, mas eu entendo que Ele continua sentado no trono, e continua sendo o Rei da Glória, e a Glória dEle, enche, 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 enche toda a terra, a glória dele enche, enche a minha vida, meu irmão, a glória dele enche essa igreja você crê? levante sua mão e diga assim Senhor obrigado por tu ser o Deus Santo pelo Senhor ser o Deus Santo obrigado pela tua presença na minha vida obrigado porque eu posso te adorar Altera a minha percepção Toda vez que você vê Deus se manifestando Você vê Ou nuvem Ou fumaça É interessante que quando Jesus Está ali No monte da transfiguração Há uma nuvem Quando Salomão consagra o templo Há uma fumaça Isaías vê fumaça é interessante que quando joga a fumaça aqui, quando você começa a ver a fumaça chegar... Olha, você que está na mesa, joga fumaça para mim aqui, joga bastante fumaça. ó. o que acontece é que se eu vejo a fumaça... Põe um pouco mais de fumaça, manda, manda, Gil, manda. O que você está enxergando de mim é diferente. É diferente. Porque a sua visão está sendo alterada. Você não está enxergando como se eu estivesse na visão natural mas você começa a me enxergar numa visão sobrenatural, a ideia que é o seguinte, Deus enche a terra da sua glória, e enche a glória dele com fumaça, para que a sua visão natural seja apagada, para que você precise enxergá-lo pela sua visão espiritual, para que você enxergue quem ele é e a glória dele, porque a sua visão natural não pode fazê-lo enxergar quem ele é, mas a visão espiritual da glória dele vai fazer você entender quem ele é, enche esse lugar da tua glória Senhor! Oh, Aleluia Então toda vez que tem a presença de Deus Tem fumaça Porque o que eu vejo de ali não é tão claro Não é tão nítido E é bom que não seja Para que eu possa entender Que a minha visão natural não é capaz De ver os detalhes da glória de Deus Eu preciso da visão espiritual Para enxergar quem ele é na minha vida Que Deus enche você da glória dele Eu quero fazer uma oração aqui se nessa noite você precisa receber renovo, querido, a sua percepção de Deus é que você está sozinho e Deus está dizendo que Ele está te chamando, levanta a tua mão bem alta, eu quero orar com você. Se você está dizendo para mim assim, Pastor Klaus, eu quero agora que Deus me envie, eu quero agora que Deus possa me usar dessa maneira, que venha a brasas vivas do altar e purifique a minha vida, levante a tua mão e diga: Senhor, eis-me aqui. Envia-me Aleluia